0: Espartanos e espartanas de todo o Brasil, a mais um episódio do seu, do meu, do nosso Spartan Cast. Gabriel Menezes falando. O episódio de hoje será sobre ciência e espiritualidade O que de fato é o despertar espiritual Eu estou gravando esse podcast porque eu recebi um e-mail de um dos ouvintes De um dos seguidores do SpartanCast O nome dele é Guilherme de Oliveira de Souza E ele me mandou o seguinte e-mail Com todo respeito, galera do SpartanCast Mas vocês devem estar de brincadeira, né? Olha, já fui adepto de algumas práticas espirituais e admiro o impacto que elas podem ter na vida das pessoas. Entretanto, meu interesse sempre foi psicológico. O que é o despertar espiritual objetivamente falando? Me prove que de fato, com provas não pseudo-científicas, que esse fenômeno é possível. Obrigado. Primeiro, Guilherme, gostaria de agradecer pelo seu e-mail. Eu entendo o seu questionamento, porque de verdade eu também sempre fui muito cético, muito questionador. Então por isso que eu decidi, exatamente no dia que eu recebi esse e-mail, gravar esse podcast, para que eu possa explicar um pouco o que eu sinto e entendo como verdade no meu coração a respeito do despertar espiritual. Mas antes, nós precisamos entender o que é pseudociência. E a pseudociência não é ciência. O que é e o que não pode ser considerado ciência, então? Uma das maiores batalhas atuais com relação à ciência reside em um problema de identidade. Existem diversas formas de conhecimento em nosso mundo, mas a ciência talvez seja a única que precisa constantemente lutar para explicar o que ela é e o que ela não é. Esse é, na verdade, um dos motivos pelos quais existe a filosofia da ciência. Isso acontece porque com grande frequência, alegações são feitas e ditas como científicas, entre aspas, quando na verdade não são. O ponto mais importante a respeito dessa questão é saber que não importa a opinião. Ciência é algo bem definido por regras próprias. Qualquer forma de conhecimento que não segue essas regras não é ciência, é outra coisa. É por essa razão que no mundo atual, onde a ciência faz parte do nosso dia a dia... A pseudociência é um dos maiores problemas a ser enfrentados. E de verdade é importante a gente entender um pouco melhor, porque a chamada pseudociência deve ser evitada, da mesma forma como o Guilherme, com seu questionamento muito válido, veio evitar através desse meio. Então, o que é a pseudociência afinal? Como o nome próprio já sugere, a pseudociência não é ciência, mas parece a ciência, ou pelo menos tenta parecer. Pseudociência é tudo o que usa jargões científicos ou usa da credibilidade da ciência para validar posições, mas que não seguem as regras da ciência. A pseudociência é particularmente um problema porque ela não é honesta. Ela usa o respaldo e a reputação da ciência para fazer algo que não o é. Diferente do conhecimento filosófico ou do religioso que andam com as próprias pernas, por assim dizer, ou seja, possuem suas próprias regras e sua própria credibilidade, a pseudociência engana o mais desavisado fazendo este pensar que uma alegação pseudocientífica passou por todos os crivos, todos os critérios e pela rígida metodologia que é a característica da ciência, mas que na verdade não passou. A pseudociência ela se divide em tantas áreas quantas existem na própria ciência, embora elas geralmente se cruzem. Há pseudobiologia, pseudohistória, pseudoarqueologia, pseudoastronomia, pseudopsicologia e muitos outros. Não cabe aqui falar sobre cada um separadamente, mas apenas dar um panorama geral do tema. Então... Como podemos distinguir a ciência da pseudociência? Bom, realmente nem sempre é fácil distinguir ciência de pseudociência, ou sequer traçar uma linha divisória entre os dois. Algumas vezes, inclusive, os cientistas se veem com dificuldades em definir esse tipo de coisa. Mas existem aspectos do fazer científico que nos ajudam a fazer uma avaliação mais eficiente. Então, eu citarei algumas regras aqui fundamentais, que a primeira delas são as publicações científicas. A ciência resguarda a si mesmo através de publicações científicas específicas e oficiais. Se uma teoria que alega ser científica existe há anos e nunca saiu em uma revista ou artigo científico é por um motivo, e pode ter certeza que não se deve a alguma conspiração para esconder a verdade... Ou elitismo dos cientistas, porque o objetivo dos cientistas é investigar a verdade. O segundo ponto é a revisão dos pares. Uma das mais eficientes características do método científico é que ninguém impõe nada a ninguém. Uma vez que uma pesquisa ou teoria é apresentada, ela pode ser revisada por diversos pesquisadores independentes que podem concordar ou discordar das alegações e, usando os mesmos critérios, reproduzir a pesquisa, validar ou invalidar. No final, tem-se um consenso se a alegação é válida ou não mas baseado especialmente nas evidências objetivas, aquilo que a gente pode medir, aquilo que a gente pode mensurar. Existe um terceiro fator, que é a flexibilidade. A ciência ela está sempre mudando. Todo conhecimento científico é provisório, porque a ciência é parte do princípio do questionamento. Então, mesmo um artigo, mesmo algo publicado cientificamente, está apto a receber críticas, a ser questionado. Então, se um sistema ou teoria existe há séculos sem mudanças ou refutações, isso é tudo menos ciência. E, por último, o quarto fator que nos ajuda a, dis a distinguir a ciência da pseudociência é a humildade. Uma ideia sempre é descartada se as evidências provam o contrário e aceita se as evidências a corroboram. Qualquer ideia que resista, mesmo quando as provas a contradizem, não é ciência, não é uma ideia científica, é crença. Então, uma vez entendido a diferença do que é ciência e pseudociência, quando a gente entra na espiritualidade, que é um tema muito profundo, complexo, que vem sendo discutido ao longo das eras, que vem sendo discutido em todas as culturas e tempos da nossa sociedade, da humanidade como um todo. É importante a gente observar que a espiritualidade ela está sendo algo estudado apenas recentemente pela ciência e a espiritualidade por muito tempo foi domínio completo da religião então ela ficou embedada presa, marcada com diversas crenças diversos dogmatismos doutrinas religiosas no passado o misticismo a ciência andavam de mãos dadas, porque naquela época o misticismo, o conhecimento empírico, aquilo que nós sentimos, era o bastante para explicar objetivamente um efeito ou um fenômeno, no entanto com o pensamento cartesiano, Houve uma cisão do pensamento filosófico antigo, baseado no empirismo. Sinto, logo existo. O sentir é algo sutil, é algo que a gente experimenta através dos sentidos, das emoções no nosso corpo. Então nós saímos do empirismo, sinto, logo existo para o pensamento cartesiano, penso, logo existo, aonde a gente adota um pensamento mais lógico, mais racional, desprovido do sentir, desconectando a nossa cabeça, a nossa mente do nosso corpo, para apenas basear os estudos, a ciência na razoabilidade. E está tudo bem, esse foi um processo natural da sociedade. No entanto, a ciência é a linguagem contemporânea do misticismo. E a ciência está, aos poucos, começando a arranhar a superfície daquilo que nós antes podíamos apenas sentir. Então, esse é o primeiro ponto de partida para que a gente possa começar a compreender a relação da ciência com a espiritualidade. Então, é importante também entendermos o que é o despertar espiritual. O que é a iluminação, que também é dessa maneira que é conhecido o despertar espiritual. O despertar, de forma filosoficamente falando, é quando o nosso eu confuso e amedrontado, transcende para uma consciência mais elevada, uma consciência cheia de amor e paz. O despertar espiritual não pode ser confundido exatamente com a iluminação, mas também pode ser definida como um entendimento intelectual da nossa consciência e existe o trabalho fascinante do Sam Harris que escreveu um livro fascinante chamado Awakening hoje esse livro já está disponível em português e se chama Despertar um guia para a espiritualidade sem religião ele é um livro para todos aqueles que buscam a espiritualidade tenham ou não uma religião e o Sam Harris ele usa a neurociência e a psicologia como bases para entender a meditação enquanto uma prática racional que pode ser altamente benéfica para a vida cotidiana, levando-nos a um despertar espiritual sem religião, sem dogmatismo, sem crenças e pautado na neurociência através da expansão da nossa consciência. O Sam Harris nasceu nos Estados Unidos em 1967 e ele é formado em filosofia pela Universidade de Stanford e PhD em neurociência pela Universidade da Califórnia e hoje ele escreve regularmente para o Los Angeles Times, Newsweek e The Times e ele escreveu esse livro fascinante em 1998. Esse livro é a base do que eu hoje entendo como o despertar, como a espiritualidade sem religião. É um livro que me fez entender a espiritualidade como um viés lógico, um viés racional, um viés filosófico, desprovido de religião, desprovido dessa coisa é, dogmática e mística e esotérica que as religiões acabam é, empregando na palavra espiritualidade. E aí, se a gente for usar um pouco né, da história, um pouco da raiz etimológica das palavras, a palavra espiritual ela vem do latim spiritus, que significa energia vital, Sopro de vida Fôlego de vida Respirar E eu sempre compartilhei Do interesse Que muitas pessoas têm Pela ciência E pela necessidade de razoabilidade Nos fenômenos psíquicos Que são reportados no mundo todo E eu uso com base Diversas leituras Artigos científicos Mas eu posso afirmar também Que muito ainda não foi explicado é algo de profundo estudo e recente dedicação minha. Eu tenho, pelo menos nos dois últimos anos, me dedicado bastante ao entendimento da minha espiritualidade. Isso tem me ajudado muito na minha evolução. Uma vez compreendendo que na raiz etimológica, a palavra espíritos, que hoje é a palavra espiritual, era utilizada para o mesmo fenômeno que nós utilizamos para dar vida à vida, para dar vida ao nosso corpo, que é a respiração. E o despertar espiritual, ele também pode ser explicado filosoficamente, onde nós podemos distingui-lo em dois fatores, duas formas de explicá-lo. O primeiro é o físico ou psicológico. E a outra forma, outro fator de explicação é um mais etéreo, mais energético. No que tange ao aspecto físico e psicológico, objetivamente falando, a espiritualidade se trata de abandonar o nosso eu mais reativo e primitivo, dominado pelo nosso cérebro reptiliano, que mantém o nosso corpo sempre operando no modo de luta ou fuga. Coloca o nosso sistema nervoso autônomo sempre no modo simpático. O modo de luta ou fuga. Também conhecido como instinto de sobrevivência. No modo de sobrevivência, no modo de luta ou fuga, nós apenas nos preocupamos em nos proteger. Garantir a nossa sobrevivência. Isso nos torna no aspecto psicológico, pessoas mais egoístas, apegadas aos desejos carnais e posses materiais, além de compulsivas e no piloto automático, onde só o que importa é a nossa sobrevivência. Então, é importante a gente entender que o nosso corpo, ele passou por um processo evolutivo, através das eras. Mas nós ainda temos esse nosso corpo primitivo aqui conosco. O instinto de sobrevivência, se a gente for aprofundar um pouco mais sobre esse raciocínio, esse instinto de sobrevivência, o modo de luta ou fuga, também conhecido como instinto de sobrevivência, como já estudamos lá na escola... Ele nada, nada mais é que uma resposta automática, biológica, fisiológica, de defesa do nosso corpo. Ela é adicionada por esse nosso corpo, ela é acionada, na verdade, por esse nosso corpo primitivo. Então, essa resposta automática de proteção, ela é uma resposta do nosso corpo mais primitivo. Nós precisávamos de mecanismos de defesa para nos proteger na selva, na natureza selvagem. E se a gente parar para pensar, até hoje nós precisamos disso. Só que o ser humano ele foi desenvolvendo o seu córtex pré-frontal de tal maneira que ele consegue prever o perigo antes mesmo do perigo acontecer. Logo, nós acionamos o nosso modo de luta ou fuga com muita frequência. O modo de luta ou fuga, ele nos aterra, nos coloca nesse nosso eu apegado, apegado pelas coisas, pelas circunstâncias, esse nosso eu medroso, instintivo, sempre na defensiva, sempre tentando se proteger, sempre, sempre tentando... Garantir a sua sobrevivência, sempre tentando garantir a perpetuação da sua descendência, dos seus genes, do seu DNA, através da reprodução, né? Então, esse eu primitivo ainda está aqui dentro de nós. Por isso que, às vezes, nós acabamos sucumbindo aos desejos, né? aos desejos carnais, que algumas religiões encaram como pecado, né? alguns vícios em bebidas, drogas, é, no álcool, algumas compulsões como compulsões alimentares. E nós sofremos demais porque nós nos apegamos às coisas e quando nós perdemos essas coisas, seja um relacionamento, seja um emprego, Seja um bem material Nós sofremos porque nós perdemos aquilo que éramos apegado Então perceba Que nós vivemos nesse nosso eu Primitivo Limitado A maior parte das pessoas são reféns Dos seus próprios desejos Dos seus próprios vícios Das suas próprias compulsões As pessoas querem mudar mas elas se sabotam Porque aquele pensamento cartesiano Passa do pressuposto Que basta a minha mente querer Que eu vou dominar o meu corpo A cabeça é o cavaleiro E o corpo é o cavalo Mas de vez em quando O cavalo dá um pinote E derruba o cavaleiro da cela Porque esse nosso corpo primitivo Ele é reativo Então por exemplo uma pessoa Que está fazendo alguma dieta ela quer cortar o doce da sua alimentação. Ela às vezes vê um doce e conscientemente ela fica dizendo para ela mesma, eu não vou comer, eu não vou pegar esse doce. Mas o corpo dela reage. Ela começa a salivar, ela começa a sentir fome, ela começa a sentir uma vontade imensa de comer aquele doce. E se ela não se segura, quando ela menos percebe, ela vai estar com doce já na boca, comendo aquele doce, sem nem ter gerado consciência daquilo. Então, o nosso corpo primitivo, ele nos coloca nesse nosso eu mais inconsciente e reativo, dominado também pelas nossas crenças, crenças subconscientes, as metaprogramações que, de certa forma, coordenam as nossas ações e comportamentos. Então, a maioria das pessoas estão vivendo nesse piloto automático e o estresse é o gatilho que aciona esse modo simpático, o modo de luta ou fuga. Então, o tempo todo o estresse e a ansiedade estão acionando esse nosso eu limitado, esse nosso eu instintivo e primitivo. Mas esse modo de luta ou fuga, esse instinto de sobrevivência pode ser contra-atacado Através da nossa respiração Que se corretamente feita Aciona os gatilhos do modo parasimpático A resposta ao relaxamento Colocando o nosso corpo de volta No estado biológico de homeostases, O modo de regeneração, nutrição e recuperação do nosso corpo Como as tradições orientais falam Aquele estado zen Aquele estado de paz interior De autocontrole onde você fica mais consciente de suas escolhas, dos seus sentimentos, menos inclinado às suas compulsões, aos seus vícios e desejos. Então, o despertar espiritual ele pode ser encarado dessa maneira no aspecto meramente psicológico, filosófico, fisiológico, como um ato de transcender esse nosso eu reativo esse nosso eu limitado instintivo e primitivo usando o nosso corpo para transcender, nos colocar no estado onde o nosso modo parasimpático, a resposta ao relaxamento está no controle onde o nosso sistema nervoso autônomo central está nesse modo de regeneração nutrição, recuperação autocontrole como os monges monge zen, os artistas marciais como Bruce Lee sempre falavam de autodisciplina, autocontrole, de conseguir operar no meio do olho do furacão, onde pode estar tá tudo pegando fogo em volta de você, a tormenta está derrubando tudo e levando tudo em volta de você, mas você está lá, no meio do olho do furacão, onde há calmaria. Então, por muito tempo até mais ou menos uns dois anos atrás, a espiritualidade para mim era essa capacidade de atingir esse estado de samadhi, de esse estado zen, esse estado de viver no momento presente, sem julgamentos, sendo mais ativo e menos reativo, abandonando o nosso corpo primitivo, o nosso corpo instintivo, para ter uma mente, uma consciência mais expandida, mais no controle, mais ciente de suas escolhas, de suas atitudes e comportamentos, tomando decisões ao invés de reagir, agindo ao invés de responder de maneira compulsiva, de uma maneira automática. Então, há pelo menos dois anos atrás... Era até aí que a minha compreensão de espiritualidade ia e ponto final. Transceder esse nosso corpo primitivo, esse nosso corpo instintivo, assumindo controle sobre as nossas atitudes, comportamentos, através da espiritualidade, através da respiração, que como já disse, vem do latim "spiritus", que significa energia vital, sopro de vida, respirar a respiração é a cola que une o nosso corpo e mente aqui no momento presente e aqui no momento presente a gente consegue tomar decisões sem se basear no nosso passado a gente consegue tomar decisões sem recorrer às nossas metaprogramações subconscientes sem recorrer aos nossos sistemas de crenças limitadoras para fazer escolhas mais conscientes, mais alinhadas com a nossa vontade interna. A vontade que a nossa mente consciente vem manifestando para a nossa vida. Porque quando nós começamos a perceber que o nosso corpo está adoecendo, é a nossa consciência que fala, esse estilo de vida está te levando para esse buraco. E aí você sabe que você tem que largar, largar o cigarro, por exemplo... Mas toda vez que você fica ansioso, estressado, nervoso, está lá o cigarro na boca novamente. E você não consegue se livrar do cigarro. Justamente porque você está com a sua mente consciente sendo dominada pelo subconsciente. E o seu corpo faz parte também dessa equação. O seu corpo também é uma mente. Então, por muito tempo, o despertar espiritual para mim foi isso. Utilizar a meditação para treinar o meu corpo, a minha mente, a viver no momento presente e parar de usar o meu passado como informação, o meu passado como recurso para definir as minhas ações aqui no momento presente e, consequentemente, afetar os meus resultados lá no futuro. Porque se você chega para uma pessoa anormal, que não tem consciência disso, uma pessoa medíocre, não no sentido de inferior, mas sim no sentido de mediano, e essa pessoa, ela quer saber como vai ser o futuro dela. E aí, é só você falar para essa pessoa. Olha para o seu passado, porque o seu futuro vai ser exatamente o mesmo que o seu passado. Porque você continua tomando as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos, as mesmas ações e, consequentemente, essas mesmas decisões, esses mesmos comportamentos, hábitos, pensamentos e sentimentos que você tem todo dia vai te fazer gerar mais do mesmo, ou seja, os mesmos resultados. Então, para mim, até dois anos atrás, a minha compreensão de espiritualidade terminava aí. E ponto final. Em todo o meu ceticismo e pragmatismo, já que eu tenho um background dentro da indústria, dentro da engenharia, eu trabalhei por 15 anos na indústria, eu nunca acreditei nessas coisas de energias. E como eu disse, o despertar espiritual ele pode ser explicado filosoficamente através de dois fatores, o físico e o psicológico. E o outro fator é o etéreo e o energético. Filosoficamente e fisiologicamente falando... Tudo isso que eu falei até agora tem respaldo. Bases fundamentais na ciência. Isso é biologia. Biologia básica. Fisiologia. Anatomia. A forma como o nosso corpo. Neurociência. Neurociência. A forma como o nosso corpo, a nossa mente funciona. Mas quando a gente vai para o outro fator, que é algum fator de explicação mais etérea, mais energética. Aí a gente vai ter que abandonar um pouco o ceticismo e se abrir para essas coisas de energia. E como eu disse, com todo o meu background, eu sempre fui muito pragmático, muito racional. Trabalhando durante 15 anos na indústria Eu nunca acreditei em nada dessas coisas de energias Eu nunca acreditei em coisas que eu não pudesse tocar, medir ou aferir objetivamente de alguma maneira Eu fui criado em uma família muito religiosa E eu fui forçado a crer em um Deus violento, rancoroso e ciumento E aquilo não fazia sentido para mim então, aos 20 anos de idade, quando eu pude dar o meu grito de independência e fui morar sozinho, e já tinha o meu emprego, já tinha como me sustentar, eu virei a ovelha negra da família. Eu me tornei um completo ateu. E eu sentia prazer em usar a ciência e a filosofia para desacreditar a crença alheia. E com isso eu me tornei uma pessoa reativa, estressada cheia de ódio, egoísta, sempre na defensiva e que via a vida como um campo de batalha onde só os fortes sobrevivem, onde nós estamos numa eterna competição na minha criação eu também fui ensinado a conter os meus sentimentos ao máximo eu apanhei desde muito pequeno do meu pai o que era completamente normal na minha época né? e eu apanhava ouvindo ele falar você vai apanhar quieto, engole o choro. Então eu convivi com uma metaprogramação subconsciente ao longo de toda a minha vida, onde demonstrar os sentimentos é sinal de fraqueza. E se eu não podia demonstrar meus sentimentos, logo com o tempo eu fui ficando anestesiado quanto a eles, quanto ao sentir. E confesso que no que tange o aspecto energético e etéreo da espiritualidade, nós precisamos nos abrir novamente para o empirismo, para o sentir, abandonando o pensamento cartesiano, onde a cabeça é uma entidade totalmente divorciada do corpo. E se permitir a mergulhar no vasto infinito universo que existe no nosso interior, sem julgamentos e expectativas para testemunhar o potencial ilimitado que carregamos dentro de nós. E comigo não foi diferente, depois de cinco anos de prática diária da meditação, uma coisa que vale aqui ressaltar, que eu fazia somente devido às evidências científicas quanto aos inúmeros benefícios relacionados à prática da meditação. Benefícios como gerenciamento do estresse... Desenvolver uma maior inteligência emocional, maior foco, concentração, consequentemente afetando mais na minha produtividade, nos meus resultados, na minha performance. Então eu comecei a meditar por conta das evidências científicas. Não foi porque eu estava buscando alguma forma de espiritualidade, nem de despertar espiritual e nem de iluminação. Não. Foi meramente por conta das evidências que já existem, diversas evidências científicas dos benefícios da prática da meditação, inclusive para você vencer a depressão, a ansiedade, síndrome de pânico, distúrbio pós-traumático. Enfim, certo dia eu estava meditando, depois de cinco anos de prática, né? já estava há um bom tempo ali meditando, mas aí eu conheci o trabalho de um médico chamado Dr. Joe Dispenza, ele é autor do livro Libertando-se do Hábito de Ser Você Mesmo, ele também, esse é o único livro dele traduzido para o português, na verdade, ele também é autor do livro You Ar the Placebo, né? que é Você é o Placebo, placebo é um fenômeno de remissão espontânea, onde pessoas sem passar por nenhum tipo de tratamento médico convencional, conseguem se curar espontaneamente de doenças ditas como terminais ou incuráveis. Então, no livro dele, ele elenca vários casos né, de remissão espontânea, começa a explicar a ciência disso e usa a meditação como base para que a gente possa acionar esse modo parasimpático, saindo do modo de luto fuga que adoece o nosso corpo porque no modo de luta ou fuga, quando a gente está se preparando para lutar ou fugir de um perigo, nós simplesmente desligamos o nosso sistema metabólico, o nosso sistema imunológico, o nosso sistema digestivo, o nosso sistema excretor. Desligamos tudo isso para lançar energia, lançar mais sangue para os nossos membros, para a gente poder lutar ou correr daquilo que que ameaça a nossa vida. Então, no livro you, you Are The Placebo, o Dr. Joe Dispenza ele explica como é importante a prática diária da meditação para a gente estimular o modo de relaxamento, de regeneração e recuperação, porque a maior parte das doenças crônicas são causadas por conta do estresse e hoje a ciência também já tem diversas evidências e estudos na comunidade científica na comunidade médica de que o estresse é responsável pelo surgimento de diversas doenças o estresse e a ansiedade hoje é responsável por gerar doenças como diabetes câncer né? hipertensão, problemas cardíacos, diversas doenças muitas doenças que já estão diretamente elencadas como uma das principais causas o estilo de vida que é afetado pelo estresse, o estresse, a maneira como as pessoas reagem à vida, encaram a vida, reagindo e encarando a vida através daquele corpo primitivo, daquele corpo instintivo, daquele corpo não em, desenvolvido, não evoluído o suficiente, então eu me inspirei no trabalho desse doutor Joe Dispensa, porque ele começou a me instigar, a fazer meditações mais profundas, meditações mais longas. Eu já vinha há uns 5 anos meditando, mas eu restringi a minha prática ali a 10, 15, às vezes 20 minutos no máximo de meditação. E foi através do Dr. Joseph Penza que eu comecei a me engajar em meditações de uma hora, de uma hora e meia, de duas horas, às vezes até três horas. Tá? Então, enfim, um certo dia eu estava meditando, às três horas da manhã, também por influência do Dr. Joe Dispenza, porque ele fala que nesse momento o nosso cérebro ele fica mais suscetível a entrar em ondas teta, né? em ondas cerebrais teta, liberando também mais melatonina, que provoca a liberação da dimetiltriptamina no nosso cérebro, desbloqueando a nossa glândula pineal. E aí eu estava meditando e eu comecei a ver umas luzes rosas, umas luzes púrpuras, dançando vividamente bem na frente dos meus olhos, e como eu estava de olhos fechados, o meu eu mais pragmático e racional logo pensou, ah, isso é coisa da minha imaginação, amanhã quando eu sentar para meditar de novo, eu vou imaginar isso e vou, vou conseguir ver. Então, no outro dia, voltei a meditar e pensei, agora vou imaginar e visualizar essa luz. Vou usar a minha imaginação, a minha criatividade e vou visualizar essa luz rosa novamente. E, por incrível que pareça, eu não conseguia ver nenhum traço dela. Eu só vi aquela escuridão, aquela... No máximo aqueles flashzinhos, né? Quando você tá de olhos fechados, quando você foca a sua atenção no espaço através dos seus olhos, você vê aqueles flashes, né? Da vista fechada, mas eu não conseguia ver aquela luz púrpura, aquela luz rosa tão vividamente, eu não conseguia ver ela como eu vi no dia anterior. E aí, né? Eu pensei que aquilo era no mínimo estranho, mas decidi continuar meditando normalmente, sem expectativas de ver a tal da luz né? apenas para ficar presente concluir a minha prática, porque eu percebi que aquilo estava me gerando tensão e eu ficava tentando ver a tal da luz, eu não conseguia ver eu ficava mais nervoso e ansioso ainda então eu só apenas me joguei me soltei, relaxei na experiência e esqueci e então com mais ou menos uns 40 minutos de meditação eu comecei a ver aquela luz rosa com tons púrpuras novamente aquilo me deixou muito intrigado me deixou com a pulga atrás da orelha mas vida que segue, vamos lá, né? Então, no outro dia, né, voltei a meditar, como de costume, e a tal da luz rosa veio novamente. E então eu comecei a obter experiências visionárias muito fortes, como se eu estivesse alucinando. Eu via muito claramente aquela luz rosa dançando na minha frente, assim, no meu, com meus olhos, né? Eu estava de olhos fechados, mas eu via claramente aquela luz púrpura dançando. E foi bizarro aquilo, porque era muito real. E parecia que eu estava mergulhando através de um túnel púrpura. Até que eu toquei um pequeno ponto de luz branco bem no meio dessa luz. E nesse momento eu obtive a experiência mais forte que eu já tive em toda a minha vida eu senti um arrepio no corpo da sola do pé até o topo da cabeça, e eu comecei a sorrir, gargalhar e chorar ao mesmo tempo, era uma emoção muito forte, eu nunca senti nada era uma sensação de profundo êxtase uma sensação de euforia da alma, não tem, não tem como explicar, foi algo muito muito forte, muito libertador também muito libertador, porque naquele choro eu liberei Todas as emoções dos choros engolidos da minha infância. Eu libertei tudo aquilo que estava ali travado dentro de mim. Eu chorei muito, sorri muito, gargalhei muito e eu senti aquela energia. Eu fiquei intrigado com essa energia tangível que eu sentia no meu corpo. Era como se uma eletricidade estática estivesse percorrendo cada célula do meu corpo. E aí eu comecei a ouvir um zumbido nos ouvidos que foi objeto do e-mail que o Guilherme enviou, que eu escrevi um artigo sobre o sinal né, de despertar espiritual que o zumbido nos, olhos, nos ouvidos né, pode estar indicando. Isso foi há dois anos atrás. Então eu comecei a investigar profundamente, como um cientista, tudo isso. Comecei a pesquisar mais sobre espiritualidade. Comecei a buscar informações de cientistas que pesquisavam sobre a espiritualidade. E hoje eu me inspiro no trabalho de cientistas como o Dr. Joe Dispenza, o Dr. Bruce Lipton, o Dr. J., Dr. Richard J. Davidson, Sam Harris, enfim. Mas eu também fui buscando a minha própria linha de estudo e pensamento também. E hoje eu sei que aquilo que aconteceu comigo naquele dia, nada mais foi que o desbloqueio da minha glândula pineal. Que segundo os cientistas que estudam a espiritualidade, serve como uma antena para experiências visionárias. É algo que eu só posso sentir e é muito forte. E seu cinto logo é real Pois a realidade que você vive hoje só é real Porque você sente ela com todos os seus sentidos Você vê, você toca, você sente a sua realidade Logo ela existe para você E eu sei que no seu pensamento mais racional, mais lógico Você só quer acreditar naquilo que você pode tocar Naquilo que você pode ver é aquilo que você pode ouvir com seus ouvidos. Mas espiritualidade é algo que a gente só pode sentir. Sentir através da nossa própria experiência interna. Sentir também através da nossa experiência externa, mas tirando um pouco a nossa mente da equação. Eu demorei muito, muito tempo. E eu estudei muito, até ter coragem de trazer esses assuntos à tona no SpartanCast. Como o nosso próprio slogan diz, seja melhor que ontem, SpartanCast começou como uma superação pessoal, uma separação pessoal em conseguir falar em público, em conseguir me expressar abertamente em conseguir vencer toda a minha timidez e gravar vídeos, gravar podcasts. Começou através de uma transformação corporal, onde eu emagreci, perdi mais de 30 quilos. Depois veio uma evolução mental. E então, com o tempo, naturalmente, nessa busca em ser melhor que ontem, todos os dias, consequentemente também veio essa evolução essa transformação espiritual e energética Que aconteceu comigo O holos Do latim Quer dizer o todo E o todo é o nosso corpo A nossa mente E o nosso espírito também E não podemos ignorar isso Do contrário Sempre ficará faltando Um pedacinho de nós Um buraco existencial Na nossa alma mas hoje eu sei que a espiritualidade ela não precisa ser buscada através da religião A espiritualidade está muito mais conectada em a gente encontrar respostas dentro de nós No mergulho dentro do nosso eu, no processo de introspecção É claro que você pode atingir a sua forma de espiritualidade através da sua religião Isso é válido, está tudo bem mas muitas pessoas não acreditam em religião e elas não deveriam ser privadas também da espiritualidade. Porque, apesar de eu ter ficado muito tempo numa religião, eu fui nascido e criado, eu não encontrei a espiritualidade através da religião. Pelo contrário, eu me distanciei dela por conta das crenças, das doutrinas que me aprisionavam aprisionavam esse meu eu questionador, curioso, que queria encontrar a verdade, queria encontrar as respostas. E eu percebi com o tempo que a verdade não existe. A verdade ela é a experiência subjetiva do interlocutor que está observando ela. As pessoas se agarram às suas verdades e isso só gera afastamento. E a religião, por conta das crenças, cria esse afastamento, quando na verdade a espiritualidade nos conecta nos conecta com essa essência amorosa e pura da criação. Esse sentimento lindo que eu vi, senti, percebi nas minhas meditações. Algo que transcendeu o meu ser, me transformou e eu nunca mais fiquei aprisionado naquele meu eu instintivo e limitado. Hoje existem várias linhas de pesquisa usando as tecnologias de neuroimagem para investigar fenômenos como a mediunidade. Habilidades psíquicas como a clara audiência, clara é, psicocinética, enfim. Mas a verdade é que ainda tem muita coisa entre o céu e a terra que a nossa avançada sabedoria consegue alcançar. O que eu posso dizer é que a ciência já está conseguindo arranhar e dar os primeiros passos. Inclusive aquela coisa de campo áurico, aura, né? Hoje... É um fenômeno que já pode ser medido objetivamente e nada mais é que o campo eletromagnético que o nosso corpo emana também. Antigamente acreditava-se que apenas a Terra podia emanar um campo eletromagnético, a Terra e o Sol, por influência do Sol, mas o corpo humano também emana o seu próprio campo eletromagnético. E segundo o Hartmuth Institute, que é o Instituto da Matemática do Coração, uma instituição cientificamente embasada, o nosso coração quando entra no estado de coerência com a nossa mente, emite um campo eletromagnético que é mais forte que qualquer outro órgão no nosso corpo, inclusive mais forte que o campo eletromagnético muito, muito mais forte que o campo eletromagnético emanado pelo nosso cérebro. Antigamente não era possível mensurar essas energias, né? que o nosso corpo emana, pois para medir qualquer tipo de energia antigamente, nós precisávamos de um meio condutor para medi-lo. Então, como medir algo no ar? Hoje, a tecnologia GDV, Gas de Charge Vehicle, da BOL, é capaz de medir esse campo eletromagnético do nosso corpo, e, inclusive o alinhamento dos nossos centros energéticos, vulgarmente conhecidos como chakras que nada mais são que uma complexa rede de plexos neurais e nervosos que se espalham através do sistema endócrino por todo o nosso corpo, por todos os nossos meridianos então é muito importante que a gente comece a questionar assim e faça como o Guilherme que questionou não acredite no que os outros falam antes questione e se permita experimentar usando a vida e o seu corpo como um laboratório para expandir a sua sabedoria e a sua consciência seja um cientista seja um alquimista que transmuta a sua carne em pura energia mas primeiro você precisa se permitir a sentir e praticar formas de expansão da consciência. E existem diversas formas de expansão da consciência. Existem as formas mais seculares e padronizadas, como a meditação convencional, a meditação sentada, que a gente fica horas e horas meditando para conseguir obter essas experiências. Mas hoje através da ciência inclusive já temos vários atalhos. Olha só a ciência, a tecnologia, a espiritualidade se unindo para democratizar o acesso à espiritualidade sem ficar preso a dogmatismo, a crenças religiosas. E essa forma é através da combinação de música com sons tripnaurais, técnicas de respiração, para fazer com que a nossa glândula pineal desperte a DMT, a dimetiltriptamina... e nós consigamos obter experiências visionárias profundas... obtendo experiências de transcendência, de expansão da nossa consciência... despertando essa nossa espiritualidade de dentro para fora. E existe uma outra forma também, além da música com a respiração na meditação que é uma forma divertida, leve e suave de acessar esses estados elevados de consciência e pura catarse, puro êxtase, liberando traumas, liberando emoções negativas contidas no nosso sistema, que é através do evento que eu criei chamado a Rave Quântica, onde nós utilizamos a dança, música eletrônica, mixada com sons tripnaurais. Sons xamânicos Sons de cura, sons que tocam o Nosso coração profundamente Fazem vibrar A essência, a estrutura mais básica Do nosso ser Combinando movimentos Combinando a respiração Combinando tudo isso Numa maneira divertida No formato de festa uma festa de três horas Como num festival de música Mas sem bebida Sem álcool sem fala, sem julgamento, apenas a respiração, o movimento consciente do corpo, a música correta no momento certo, no tempo certo. Então, convido a todos que querem de verdade despertar o seu eu mais autêntico, divino e elevado, conectar-se com a sua essência a participar da rave quântica que irá acontecer no dia 10 de agosto no espaço de eventos Raca, no bairro da Liberdade em São Paulo das 19h às 22h vai ser uma forma divertida, dinâmica e muito leve de obter o nosso próprio despertar de alcançar o autoconhecimento porque se conhecimento é poder autoconhecimento é auto empoderamento Conhecer a si mesmo é entregar o poder de volta a si mesmo. E eu te espero lá. Para mais informações, é só você ir no post deste episódio. Entre no navegador do seu celular. Coloque blog.espartancast.com.br EP64. E no post que você vai acessar, você vai ter um link, uma imagem, que é só você clicar e garantir o seu ingresso para a rave quântica uma festa do despertar uma experiência quântica totalmente transformadora gratidão a palavra pelo seu apoio e suporte lembre-se de me seguir em todas as redes sociais através do nome Gabriel Menezes Mindfulness e lembre-se sempre você não está sozinho somos todos até mais